0: Hallo und herzlich willkommen zu Gründerlift, dem gemeinsamen Podcast der digitalen Gründerinitiative Oberpfalz und jemand müsste mal die Ideenplattform. Mein Name ist Christian Preis und ich möchte mir zusammen mit euch die berühmte Fahrt im Aufzug Zeit nehmen, um spannende Startups, die GründerInnen dahinter kennenzulernen und andere interessante Menschen zu treffen. Da ich möglichst viel über meine Gäste erfahren möchte, werden wir uns etwas mehr Zeit nehmen als die berüchtigten 30, 60 oder 180 Sekunden. Dennoch möchte ich euch ein kurzes, prägnantes und klares Bild von meinen GesprächspartnerInnen verschaffen. In diesem Sinne, eingestiegen und ab nach oben. Heute zu Gast im Gründerlift Harald Schmidt von der Gramm GmbH. Total spannendes Thema, 3D-Druck, aber bevor ich das erzähle, lieber Harald, erzähl doch du ganz kurz was dazu. Was machst du, was macht ihr und herzlich willkommen im Gründerlift. Hallo Christian,
1: herzlichen Dank für die Einladung. Bei Gramm entwickeln wir additiv gefertigte Produkte. Das reicht jetzt von einem individualisierten Schädelknochenimplantat bis hin zu einer Community-Maske für Corona zum Beispiel.
0: Die Frage, die sich mir jetzt aufdrängt, wie kommt man denn dazu, ein Unternehmen für additive Fertigung zu gründen? Hast du schon früher Sandburgen gebaut und hast gesagt, Mensch, ich will beruflich irgendwas, irgendwas herstellen oder, oder wie kommt das?
1: Äh, also Sandburgen habe ich auch gebaut, aber hat jetzt nicht direkt was mit der unternehmerischen Tätigkeit zu tun gehabt, weil ja die Frage ist, wie man das monetarisieren kann. Ähm, ich war aber schon immer unternehmerisch unterwegs oder habe halt äh, Jobs gehabt, äh, recht früh schon, also neben der Schule dann oder neben meinem Studium. Äh, für mich war das schon immer Ziel, ein eigenes Unternehmen zu haben. Ähm, und da hat sich halt jetzt die Gelegenheit äh, gebeten, weil halt additive Fertigung wirklich was Neues ist. Wo ähm, man auch gründen kann, was also nicht jetzt zu, zu viel Kapital erfordert oder zu aufwendig wäre und vor allem, weil es halt was ist, was auch wirklich äh, gebraucht wird. Und da war, hat jetzt das Timing gerade gepasst und deswegen habe ich mich dafür entschieden.
0: Aber vor der Gründung ähm, war für dich quasi schon klar, dass die Technologie hinter dem 3D-Druck, hinter der addit additiven Fertigung, dass dich die begeistert, oder? Ja, auf, auf jeden Fall. Ich bin jeden Tag auch, die Begeisterung wird
1: auch jeden Tag mehr. Ich glaube an diese Technologie, ich glaube, dass sie unsere Welt verändern wird, weil es geht da um die Digitalisierung der Herstellung von Gegenständen, was ich mir vorstellen kann, was noch größere Auswirkungen haben wird, als die Digitalisierung von Informationen. Von daher, das will ich unbedingt machen. Und dann hat sich eben die Gelegenheit geboten,
0: dass ich mich in dem Bereich selbstständig machen kann. Und dann habe ich das auch getan. Okay, cool. Wenn man, wenn man jetzt startet mit so, mit so einem Thema. Finde ich total spannend, weil ich komme aus einer Richtung, wo man jetzt nicht wo man jetzt nicht Sachen druckt oder, oder tatsächlich was herstellt, sondern immer so ganz soft ist. Und da ist es, äh, da, dann stelle ich mir das zumindest so vor, verhältnismäßig einfach vorzustellen, wo man hin will, was so, was so die Vision ist. Aber wie macht man es mit so einem technischen äh, Produkt, ähm, das so viel Expertise braucht, dass man anderen Leuten die Vision übermittelt? Ist das Pitchen, würdest du sagen, das Pitchen von, von jetzt einem Unternehmen, äh, wie du es aufgebaut hast, ist das schwieriger oder, oder, oder überhaupt anders Anders als jetzt andere Geschäftsfelder oder, oder andere Geschäftsmodelle oder sagst du das ist eigentlich das Gleiche? Ich
1: denke mal, es ist auf jeden Fall anders. Also, was halt jetzt auch die Fertigung auszeichnet, ist, dass es eben sehr, sehr stark technisch getrieben ist, in der Fertigungstechnik angesiedelt ist, wo eben was recht komplex ist, weil da viele unterschiedliche Themen zusammenkommen: Werkstoffkunde, Software, Maschinenbau und so weiter. Es ist halt auch neu. Also es ist halt in der Fertigungstechnik auch noch nicht so etabliert wie jetzt spannende Fertigung oder andere Dinge. Das ist ein bisschen eine Herausforderung. Es, es kommt halt darauf an, was man pitcht und zu wem man es pitcht. Wenn ich jetzt, ich habe auch ein paar Pitches gemacht eben an Investoren und so weiter. Die konnten sich oft da gar nichts drunter vorstellen. Oft auch, glaube ich, weil es die gewohnt sind, innovative Unternehmen vor allem im Bereich Softwareentwicklung oder Digitalisierung und so weiter zu bewerten. Was aber dann im Gegensatz wieder leichter sein kann, ist, wenn man im, im B2B-Bereich eben jetzt die Technologie pitcht an, an Unternehmen, weil viele das eben auch schon auf der Agenda haben und dann einfach sehr interessiert sind, darüber mehr zu hören und man teilweise dann auch mit Experten zu tun hat.
0: Okay, das heißt, du musst dir eigentlich im Vorfeld total klar sein, wer sitzt gegenüber, wo äh, es wie, wie Firmen sind die mit der Technologie und dann jedes Mal individuell deinen dein Pitch komplett neu aufsetzen, oder wie? Ja,
1: das stimmt Christian. Also das ist genau ganz richtig. Das ist auch meine Methode. Also ich äh immer für den Gesprächspartner gegenüber das, das ganz präzise, weil das auch sehr unterschiedliche Fragestellungen sein können. Einer interessiert sich jetzt für die Automatisierung in der Datenaufbereitung, also das, was vor der Fertigung kommt. Uh, jemand anders interessiert sich für Design uh, und, und wiederum bei, bei ganz anderen Kunden oder, oder uh, Veranstaltungen geht es halt einfach allgemein, diese transformativen oder disruptiven Eigenschaften dieser Technologie herauszustellen. Da muss man
0: sich vorher schon uh, gut darauf einstellen, genau. Okay, cool. Ähm, jetzt, weil du gesagt hast, drauf einstellen, schießt mir jetzt gerade durch den Kopf, wir haben ja gerade diese totale Ausnahmesituation mit, mit Corona. Ihr wart in meiner Wahrnehmung eine der Ersten in, in, in dem Umfeld hier, äh, die total schnell darauf reagiert haben und gesagt haben, wir drucken jetzt äh, Masken. Und zwar, da muss ich vorsichtig sein mit der Formulierung, es sind nämlich äh, Community- oder Alltagsmasken. Genau. Wie, wie ist es gekommen? Haben die Leute zu euch gesagt, hey, es wäre doch cool, wenn ihr das macht? Oder habt ihr einfach gesagt, Mensch, eigentlich cooles Feld, äh, dass man das selber bespielen kann?
1: Also ich habe Corona halt aktiv verfolgt, also noch bevor das jetzt nach noch Deutschland kam und als es klar war, dass es das hier ein größeres Thema wird, habe ich mich halt damit auseinandergesetzt, wie, ja, wie Gramm darauf reagiert und auch was man machen kann, um zu helfen. Und da gab es ja verschiedene Strategien, die wir uns überlegt haben und dann speziell was jetzt, was kann man machen, was kann man produzieren, da gab es die Drei Themen: Das eine waren Türöffner, also wir haben so komplette Türöffnerhilfe komplett fertig entwickelt, auch noch vor der Maske. Dann die Maske an sich und als drittes noch die Möglichkeit, eben so Zusatzelemente für Beatmungsgeräte oder komplette Beatmungsgeräte herzustellen. Und von den dreien haben wir bei der Maske eben einen sehr schnellen Erfolg und einen sehr guten Erfolg gehabt. Einfach, also intern, dass wir gesagt haben: Mensch, das ist einfach toll, das funktioniert super. Und dann haben wir das auch als erstes rausgebracht und haben dann auf ein sehr positives Echo von den, von den Benutzern äh, gestoßen. Das sind einfach positives Echo von den Benutzern gestoßen und haben dann da, uns damit darauf auch dann konzentriert und damit dann äh, weitergemacht.
0: Super cool. Ähm, das heißt, ihr habt die, die Maske komplett selber entwickelt.
1: Ja, ja, das ist also komplett unsere eigene Entwicklung und da steckt auch mittlerweile schon sehr viel Engineering drin, wo es also wirklich um Optimierungen geht, die man nur mit 3D-Druck machen kann. Und Da stecken einige Feinheiten drin, darum können wir jetzt auch mittlerweile gar nicht mehr auf Lasercutting oder andere Verfahren umschwenken, weil das so stark äh, darauf zugeschnitten ist.
0: Das bedeutet, die Masken werden komplett bei euch äh, gedruckt. Wie viele Drucker habt ihr denn da rumstehen? Ist ja Wahnsinn.
1: Äh, aktuell zehn Maschinen, auf denen wir die Masken fertigen. Und äh, sonst haben wir noch drei andere Maschinen, die jetzt aber nichts damit zu tun haben. Mhm.
0: Was ist denn so der typische äh, Use Case, wo ich sage, da gehe ich jetzt zum Harald? Das ist jetzt ein Anliegen, da ist der Harald genau mein richtiger Ansprechpartner.
1: Also ganz allgemein, wenn man Fragen rund um additive Fertigung hat, also wenn man sich beruflich mit dem Thema näher beschäftigen möchte oder wenn man ein Produkt hat, von dem man sich vorstellt, dass man das additive fertigen könnte. Ähm, das fängt an von, ich brauche ein Teil, das kann äh, ein Prototyp sein für ein neues Produkt. Also mechanische Komponente muss es natürlich sein, elektronische Bauteile können wir ja nicht fertigen. Und, äh, oder es kann ein Ersatzteil sein, dass ich sage, ich habe eine Maschine und da ist jetzt ein Teil kaputt, das bekomme ich nicht mehr und äh, ohne dieses Teil läuft die Maschine nicht mehr, dann können wir da Ersatzteile halt draus konstruieren oder halt, äh, wenn ihr selber die Zeichnung habt, ähm, das einfach für euch fertigen. Und dann, wenn es in Richtung Kleinserien geht, also es kann sein, jemand hat also selber einen FDM-Drucker und hat jetzt zu Hause was entwickelt und möchte jetzt hochskalieren, dass er eben mehr Stück pro Tag produzieren
0: kann, dann kann er auch zu uns kommen. Ähm, kannst du einschätzen, wie oft du, wie oft du schon äh, Infos zu 3D-Druck, zu additiver Fertigung ähm, an total unwissende, übermittelt hast. Ich glaube schon, also schon öfters.
1: Also ich gebe ja Kurse auch und Trainings und so weiter. Also da erreicht man schon ziemlich viele. Also ich kann es einmal sagen: Ich habe also weltweit über 100 Ingenieure schon in Additiver Fertigung weitergebildet. Vielleicht hilft das. Wobei die jetzt nicht, das sind aber auch oft neu in Additiver Fertigung.
0: Okay, das finde ich jetzt spannend, wie funktioniert das weltweit? Also die von, von der ganzen Welt aus kann man bei dir anklopfen und sagen, Harald, erzähl uns bitte was zur additiven Fertigung.
1: Ja, genau so, genau so funktioniert das. Und Also ich habe äh, Kurse gegeben in, in der Türkei, in Israel, äh, USA, also Ostküste, Westküste, Mittlerer Westen, ähm, überall. Ja, in Europa halt verschiedene Länder, äh, Frankreich, Niederlande, äh, ja,
0: Deutschland auch. Das ist ja spannend. Das heißt, warst du dort oder alles remote von, von Regensburg aus?
1: Nein, ich bin eigentlich ein recht digitaler Mensch, aber das ist tatsächlich oft vor Ort. Ähm, hat verschiedene Gründe, oft weil die Geheimhaltung bei fertigenden Unternehmen oft eine große Rolle spielt. Das heißt, wenn man dann beim Kunden vor Ort im Haus ist, kann man einfach sich mehr anschauen und mehr zeigen. Und auch deshalb auch, man kann dann mal in die Fertigung gehen und sich das anschauen. Äh, das spielt dann oft eine Rolle.
0: Harald, wenn man jetzt vorstellt, man ist jetzt junger Gründer und möchte technologieorientiert gründen. Was wäre deine Empfehlung? Wie geht man das am besten an? Hm. Das
1: Beste wäre, ich würde meinen Pilotkunden suchen, also Unternehmen, was das brauchen kann und an, an denen dann äh, wachsen. Also ganz wichtig ist da der erste Kunde. Und gerade wenn es um Technologien geht, gerade um Technologien, die man an Unternehmen verkauft, äh, da braucht man ja gar nicht so viele Kunden. Und da ist eben ein Kunde sehr, sehr wichtig, an dem man dann aufbaut. Und da lernt man dann auch noch viel dazu, weil solche Technologien für Unternehmen, die müssen ja oft sehr stark zugeschnitten sein. Äh, das wäre die eine Seite. Äh, die andere Seite ist, dass man sich eben auf Technologie spezialisiert und das selbst finanziert und äh, von Anfang an einfach Dienstleistungen anbietet. Also Engineering, das kann abgerechnet werden über Projekt pro Tag oder pro Stunde sogar, oder eben Trainings anzubieten, das geht auch gut. Das ist nicht leicht, also einen Kurs zu entwickeln und ein Training zu entwickeln, ist wirklich steckt viel Arbeit drin und aufgrund der schnellen Entwicklung heutzutage, gerade im technologischen Bereich, muss man das auch ständig aktualisieren. Ähm, aber sowas ist ein gutes Produkt, was man gut verkaufen kann, und dadurch kann man sich am Anfang finanzieren, weil es ja gerade bei einer technologieorientierten Gründung oft auch das Geld eine Rolle spielt, weil man muss sich Hardware beschaffen, man muss sich Verbrauchsmaterialien beschaffen, man braucht Fläche und so weiter und so fort. Und man braucht ja in der Regel ein bisschen Zeit, bis man, bis man die Marktreife erreicht hat. Also das ist jetzt ein bisschen ein anderes Modell, als glaube ich so propagiert wird durchgehend. Ich halte es aber für recht gut, vor allem wenn es einen um langfristigen Erfolg geht.
0: Ich finde es total beeindruckend, dass man sagt, tatsächlich vom Vorgehen her, ich spezialisiere mich auf ein Thema, kann das richtig gut und wachse dann quasi damit und biete dann einfach alles, was in meinem Themengebiet, in meiner Domäne, äh, was da anfällt, das biete ich einfach mit an und wachse somit. Finde ich super coolen Ansatz. Ja, danke.
1: Und das, äh, das funktioniert auch ganz gut, äh, weil ja, wenn du sagst, du machst zum Beispiel viel Auftragsfertigung, dann hast du halt einfach ständig, bist du damit beschäftigt, wie kann ich jetzt dieses Teil fertigen? Und das ist eine echte Herausforderung, also einen anderen Disziplinen. Du hast jetzt irgendeine technische Zeichnung oder 3D-Modell gegeben und dann musst du praktisch das aus dieser Maschine rausbekommen. Ne? Und das, äh, äh, wenn du das immer wieder machen musst, dann bleibst du immer am Ball und lernst da viel dazu. Und dann kannst du es natürlich sehr gut weitergeben in der Beratung oder, oder bei den Trainings zum Beispiel. Also diese,
0: da gibt es zwischen den einzelnen Tätigkeiten oder Services gibt's da viel Synergie. Und damit schaffst du es natürlich echtes Expertenwissen, erlebtes Wissen zu sammeln, das du dann weitergeben kannst, super. Einfach anfangen und dann stetig lernen und, und langsam wachsen. Ja, genau. Okay, was wären denn dann, du hast jetzt gerade schon ein paar Sachen beschrieben, die man braucht, was wären denn so typische Eigenschaften, die jetzt ein Gründer als Technologiegründer unbedingt mitbringen muss? Ähm,
1: grundsätzlich würde ich sagen, ist bei ist für einen Unternehmer Vielseitigkeit gefordert, weil man muss sich mit verschiedenen Bereichen auseinandersetzen. Man muss sich mit den rechtlichen Fragestellungen seiner Tätigkeit auseinandersetzen, mit den finanziellen. Also ich habe am Anfang versucht, das ziemlich locker zu machen, aber ich habe dann einfach gemerkt, bei einer Kapitalgesellschaft, da gibt es einfach hohe Anforderungen und die muss man erfüllen. Und dann geht es natürlich darum, die, ähm, mit dem Kapital auch umzugehen. Also man muss mit Geld umgehen können, äh, man muss mit der Technologie umgehen können das Produkt ja weiterzuentwickeln, weil nur wenn man das im Inneren versteht, dann kann man auch einen echten Mehrwert und einen echten Vorteil generieren, den jetzt jemand anders nicht hat. Und äh, zu guter Letzt muss man natürlich auch mit Menschen gut umgehen können, äh, sei es jetzt Partnern wie Kunden oder Lieferanten, zu denen man ja Beziehungen aufbaut und die man pflegen will und ausbauen will, aber natürlich auch äh, den, den Leuten, die im, im eigenen Unternehmen helfen, den, äh, den Mitarbeitern. Und ich finde, alle diese Bereiche sind sehr, sehr wichtig und da muss man halt in allen Bereichen, also aus meiner Sicht muss man in allen diesen Bereichen gut sein, um Erfolg zu haben. Das heißt, es ist also Vielseitigkeit gefordert. Ansonsten würde ich sagen, man muss gut auch reagieren können auf Veränderungen, also man muss mit Veränderungen gut umgehen.
0: Wie zum Beispiel jetzt in eurem Fall auf Corona. Ja, genau, genau.
1: Also ich meine, wir hatten ja vorher, unser Geschäft lief ja vorher vorher, einfach weiter und dann kam diese Sache mit der Maske und dann ist, ist es auch erforderlich, dass man da sich darauf und umstellen kann. Wir haben ja vier Tage ein Produkt entwickelt und dann auch unsere Produktion haben wir so umgestellt, dass wir die in einem eigenen Raum haben, dass da niemand mehr reinkommt wegen der Keimfreiheit. Also das war schon eine, eine große Umstellung und das übrige Geschäft muss ja weiterlaufen, aber ich meine das muss man können, sich auf, auf Veränderungen zu reagieren und ich denke, man braucht auch viel Hartnäckigkeit. Ich glaube man braucht gerade äh, in unserer Region äh, mehr Hartnäckigkeit, weil so dieses, da fängt einer einfach an und macht irgendwas. Das glaube, das dauert bei uns ein bisschen länger, bis, bis man da akzeptiert wird. Und deswegen hilft halt, glaube ich, schon, wenn man da eine gute Portion Hartnäckigkeit mitbringt.
0: Das ist ein wunderschönes Schlusswort. Unsere Liftfahrt neigt sich nämlich dem Ende entgegen. Ich habe für mich heute super viel gelernt. Zum einen, wie wandlungsfähig ihr seid, vom Medizinprodukt über jetzt ähm, eben diese Community-Masken, ähm, was du für eine Reise hinter dir hast, wie viel du gelernt hast, wie viel du uns mitgegeben hast. Lieber Harald, vielen Dank fürs Dasein, vielen Dank für die Einblicke, für deine Story. Ich wünsche dir alles Gute. Ciao Pfirte.